0: Pronto, a gente está ao vivo. Bom dia, boa tarde, boa noite, bom momento para quem estiver assistindo agora ou depois. Bem-vindos aqui ao canal da Leila e da Paola agora. Hoje a gente está recebendo aqui o Nick. Ele é da Olhar Digital e ele vai conversar com a gente hoje num papo muito bacana sobre Revolução Industrial 4.0. A gente vai ficar conhecendo um pouco mais sobre o que é isso, como isso funciona etc. Antes disso, eu quero agradecer muito você, Nick, por estar aqui com a gente hoje, por topar conversar e ter um papo bacana aqui. Obrigada mesmo, viu?
1: Prazer é todo meu. Muito obrigado pelo convite. Um prazer aqui estar no seu canal, que eu estou acompanhando já. Tem várias pessoas super ilustres. né?
0: Ai, gostoso.
1: (risos) Obrigada. Então, fico super feliz e honrado mesmo de estar aqui com
2: vocês. Obrigada mesmo. Paola? Bom, mais uma vez aqui. Eu sou a Paola. Sou do Rio Grande do Sul. É, ocupando espaços aí na internet mais um pouquinho. E eu queria começar pedindo para o Nick é, falar um pouco é. mais da onde ele veio, o que, que ele faz, onde ele Sim. atua. Então
1: tá, pois é, eu, eu sou designer de formação, por incrível que pareça. Eu trabalhei 20 anos em agência. E aí eu criei um site de tecnologia que acabou mudando a minha vida. Então, com esse site eu comecei a, tipo, a, a lidar com empresas de tecnologia e isso começou a fazer parte do meu dia a dia e eu sempre gostei muito de escrever, então eu acabei me encontrando nesse, nessa nova área. Então, eu, eu tive o Digital Drops, que foi meu primeiro site, depois eu tive o blog de brinquedo, que tem os dois até hoje, e aí eu fui trabalhar em assessoria de imprensa, lidando com influenciadores, essas coisas todas... E a Globo me convidou para criar o Tech tudo E aí eu fui para a Globo para criar tipo, o meu site lá, o Digital Drops e o Meio Beach, no qual eu também entrei na sociedade. A ideia era criar tipo, um site com essa mentalidade moderna assim, lá dentro do, da Globo.com. Então a gente criou o Tech tudo que foi super legal. Eu fui o cofundador e primeiro editor-chefe. E trabalhei lá quase, quase quatro anos, três anos. E... E o site hoje em dia, o nosso objetivo é que o site fosse o maior site de tecnologia do Brasil, hoje em dia realmente é, então eu fico super feliz e orgulhoso. E agora eu tô, eu passei o resto do, do, dessa década, digamos assim, trabalhando no meio-bit, que era o meu site, até que eu vendi ele para o Tecnoblog em 2018 e de lá para cá eu estava escrevendo no meio-bit agora eu fui convidado pelo Olhar Digital para criar um novo site, que é o Vida Celular. É um site focado em mobile, que só fala de smartphones e tablets e 5G e, e esse mercado incrível que, que a gente vai falar bastante hoje também. E, então, está sendo muito legal para mim estar tá vivendo essa experiência que eu vivi no Tech tudo de novo, de levantar um site do zero e ter todo esse desafio. Então, mais ou menos isso.
0: Ai, que legal. Então, eu queria que você fala, começasse, é, Nick, falando mais ou menos para a gente... Uma linha geral, assim, do que seria essa Revolução 4.0 e como ela impacta essa questão toda digital?
1: Pois é, a Revolução 4.0, Revolução Industrial 4.0, você pensa nesse termo e o que que quer dizer isso, né? Isso implica que a gente teve outras três revoluções antes, né? Então, eu eu vou falar um pouquinho dessas outras revoluções. A a primeira foi da da energia, né? É, as fábricas surgiram e a gente teve acesso à energia elétrica né? e, e isso realmente fez toda a diferença Quer dizer, primeiro a gente tem, antes da energia elétrica a gente tem um, um, toda uma etapa mas vamos começar pela energia elétrica que está mais próxima da nossa realidade aqui. depois a gente teve uma etapa de uma, uma revolução de eficiência então o que, que foi? as fábricas começaram a ficar mais inteligentes digamos assim, claro que não é nada perto do que a gente está vendo hoje em dia mas já fez toda a diferença, entendeu? As fábricas eram especializadas em produzir determinadas coisas. E, e, finalmente, a gente chega na terceira revolução industrial, que foi o digital, quando as coisas passaram do mundo analógico para o mundo digital. E isso realmente foi incrível. E isso, isso foi a sementinha do que a gente está vivendo hoje em dia. Porque, na verdade, se você parar para pensar, lá em 1995... A gente já tinha muitas das coisas que a gente está vivendo hoje, a gente já sabia que existia, a gente só não tinha ainda, digamos assim, as redes necessárias para isso, ou os processadores necessários para isso. né? E até o próprio conceito da inteligência artificial que a gente tem hoje, tipo, naquela época, a gente tinha a ideia, mas não estava não, não ainda nada próximo da realidade. Então, a gente finalmente chega na quarta revolução, que é a 4.0 que a gente está vivendo hoje em dia, que é essa era da disruptura, essa era de essa coisa de de, os aplicativos que quebram o modelo de negócio de empresas seculares. Tipo assim, um aplicativo que foi lançado ano passado, hoje em dia ele já está quebrando o modelo de negócio de uma empresa que está fazendo sucesso há, sei lá, 80 anos. Então, isso é muito interessante. A gente... É o que eu, eu gosto de falar que a gente está vivendo tipo, uma tempestade perfeita hoje em dia. Por quê? A gente tem a tecnologia de um lado, a gente tem os processadores cada vez menores e cada vez mais potentes. A gente tem a conectividade, né? É a 5G hoje em dia que ainda não está no Brasil, a gente sei lá quando vai chegar no Brasil, mas no mundo, entendeu? Já é uma realidade. Você já vê isso nos Estados Unidos, na Coreia do Sul, na China. Você vê que tipo Existem milhões de dispositivos, existem operadores oferecendo esse serviço. Aqui no Brasil a gente tem o 5G, que não é bem 5G. Que, que não é, o, é 4,5. É, é exatamente, <risos> é o TSS. É, é legal, é muito bom, mas tipo, não é 5G. Mas a gente fica esperando que a gente um dia tenha acesso a, a redes é, sub, sub 6 GHz ou redes millimeter wave, que é ondas milimétricas, que, que é muito mais rápido, entendeu? Uma delas, é ela ela é ela não é tão rápida, mas ela tem um acesso maior, e a outra, ela é muito mais rápida, mas tem um acesso mais restrito. De qualquer forma, essas tecnologias e essas redes estão chegando, e junto a isso, como eu falei, a gente tem essa tempestade perfeita de outros fatores que estão se juntando. Por exemplo, a inteligência artificial, né? E é, A gente tem robótica, que está super evoluída também, a gente tem... É, como eu disse, são vários fatores que se juntam. Não é uma coisa só. Não são, Sim. ah, pô, tem o Uber, tem os aplicativos, tem o Airbnb que tá Não, mas tudo bem, mas né? não é só isso. Eles são, tipo, pequenas engrenagens ou pequenos, pequenas peças de um quebra-cabeça que, que, no final das contas, você tem uma, uma imagem geral. É, em breve, a gente vai ter 5G no Brasil. Se a gente tiver um leilão 5G aqui, o pessoal essas pessoas que estão aí no poder não sabotarem as coisas e as coisas conseguirem fluir. A gente consiga ter os equipamentos da empresa que a gente já tem, tipo, sei lá, 70% da infraestrutura instalada, que é a a empresa chinesa Huawei. E a gente espera que realmente não tenha... É muito difícil esperar isso no Brasil, mas a gente espera que tenha (risos) menos politicagem, E que as coisas saiam do papel para a gente poder ter esse, esse acesso né, a essa tecnologia que a gente já vê lá fora e e que vai fazer parte do nosso dia a dia também.
2: Paula? A gente já vê isso no nosso dia a dia, mas o que eu observo muito é que tem uma polarização muito grande com relação, não só uma questão política da 5G, que a gente vê essa polarização, mas também com relação aos postos de trabalho. né? A gente vê uma polarização muito grande nessa discussão. E aí, por um lado, a gente observa pessoas que, Negam esse processo de transição que já está acontecendo, né? Para gente não dizer que já aconteceu, é, porque eles acreditam, que, porque se acredita fielmente que não, há um, não, não dá para fazer isso no Brasil, que, que enfim vai ter uma substituição direta da, da mão de obra. E, por outro lado, tem os grupos que querem essa substituição na mão de obra e que acham importante essa substituição. Mas é muito polarizada essa discussão. E o que você acha dessa polarização toda? Porque a gente vai muito além disso, né? Essa Eu discussão acho é bem que, mais ampla.
1: Sim. Eu acho que tem essa questão da, da precarização do trabalho e também de até de exploração de, de, de mão de obra barata, né? de, de pessoas é, tentarem ganhar em cima dos outros. Isso é uma coisa bem claro e que existe realmente que tem que ser é, fiscalizado, vigi, vigiado, né? E tem que existir legislações que permitam que essas pessoas tenham seus direitos cumpridos, assim, digamos assim. Agora eu assim eu sou uma pessoa extremamente otimista em relação à tecnologia, então eu fico pensando pô ah tudo bem a tecnologia ela ela, ela é disruptiva, ela, ela tira postos de trabalho, mas ela cria outros também. Então, isso é tudo muito, é é uma coisa muito, é fluido o negócio, não dá para a gente falar assim, tipo, existe, a tecnologia vai acabar com todos os empregos e no futuro só a robô que vai vai trabalhar e a gente vai ficar em casa, entendeu, sem ganhar dinheiro, não, eu não não acho isso, eu acho que sempre vai ter, entendeu, espaço para o ser humano, eu não acho que a inteligência artificial vá, ela, ela claro ela está cada vez mais presente ela está ocupando mesmo posto de trabalho mas eu não acho que ela vai acabar com o trabalho do, do ser humano entendeu é aquela visão tipo que as pessoas têm da inteligência artificial e, e do e da tecnologia como uma coisa extremamente negativa e que vai acabar com o ser humano eu não não compartilho dessa 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 visão eu acho que pelo contrário eu acho que a gente Cada vez mais as pessoas estão tendo mais noção é, do, do impacto que a gente está causando no planeta e, e da importância que que tem, por exemplo, uma renda uma renda universal, né? Alguma alguma solução que possa permitir que as pessoas vivam com dignidade, como foi ano passado com o auxílio emergencial que criminosamente o pessoal acabou, né? No meio de uma pandemia, mas Eu acho que esse tipo de né? coisa... É, exatamente. Ainda não acabou a pandemia, mas acabou o auxílio, né? E os outros que se virem. Mas dinheiro para aprovar a emenda não falta, né? né? Enfim, não não dá nem para a gente entrar nessa seara. Isso a gente vai passar o tempo tempo todo (risos) disso. Mas eu acredito realmente que a tecnologia, ela, ela ela é a nossa aliada. E, poxa, a gente vai ter sempre postos de trabalho. E por mais inteligentes que as fábricas sejam por mais automatizadas que elas sejam, sempre vai ter um espaço para o ser humano ali. Eu, pelo menos, acredito nisso. Eu não não vejo a coisa dessa maneira tão draconiana, digamos assim.
0: Ai, nossa, eu juro que me dá um alívio quando você fala desse jeito, desse seu otimismo. Eu vou entrar de novo um pouquinho mais nisso que a gente está falando, mas antes eu queria te perguntar uma coisa que, assim, para mim, como leiga mesmo, essa relação sobre o 5G. Porque a gente vai falar muito do leilão do 5G, o leilão da Rual, não sei o quê. E no que exatamente esse 5G impacta, de forma prática? O que a gente, por exemplo, poderia ter nesse momento que a gente não tem e com a chegada do 5G vai ser possível, na
1: prática, assim? A gente vai ter mais... Não é, tipo, nada mágico, não é uma coisa assim e é totalmente incrível que vai explodir nossa cabeça. O que é, é muito rápido a gente vai ter acesso a velocidades absurdamente rápidas, tanto no smartphone, quanto até no computador, se a gente ligar ele numa rede 5G. Hoje em dia, a gente tem acesso a redes rápidas no Wi-Fi, claro, mas dependendo da sua conexão de casa, você pode acessar redes bem rápidas, mas o 5G vai, vai permitir... Não é só a velocidade também, é a questão de estar conectado o tempo inteiro. Então, digamos assim, é... imagina, é, você tem é, internet das coisas, por exemplo. Hoje em dia a gente tem a casa, a gente está toda conectada. Não, não toda conectada, mas você tem uma lâmpada conectada, você tem tipo um assistente pessoal que você fala, Siri, Alexa e... Não, Alexa, não é com você, fica tranquilo. <risos> é. Que logo eu, ah,
0: eu, eu vejo a eu vejo Alexa, lembro das coisas do tanto. Me dá medo da Alexa. <risos>
1: Sim. É, a, 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 isso eu acho muito legal. Esses assistentes digitais, eles estão com a gente o tempo inteiro. Eles, eles podem ajudar realmente a gente a, a, a... Sei lá, você acaba usando sem nem pensar, sabe? É uma coisa meio tipo... O, o mais legal da tecnologia é isso. É quando a coisa fica tipo sem... Não, não tem ruptura. É uma coisa que você está usando e está sendo incrível. E você nem está pensando muito naquilo. Então, o 5G é mais ou menos isso. Você vai estar conectado o tempo inteiro uma velocidade absurda e você não vai nem se preocupar com isso. Você não vai estar nem pensando nisso. Você não vai estar pensando, putz, agora não está pegando aqui, não consigo acessar meu Twitter ou sei lá, não está entrando o vídeo que eu quero ver aqui que é importante eu assistir do trabalho. Não, vai estar tudo acontecendo em tempo real, o tempo inteiro. Entendeu? E isso, isso dá uma possibilidade maior da gente aproveitar melhor Toda essa coisa do IoT, da da internet das coisas, de tudo estar conectado. Se tudo está conectado e tudo está com uma velocidade incrível, você tem, tipo, uma maior flexibilidade para fazer o que você quiser, entendeu? Você não precisa ficar pensando muito nisso. A coisa simplesmente... Tinha um slogan da Apple que antigamente era assim, simplesmente funciona. E é isso, a melhor da tecnologia é isso. Quando ela simplesmente funciona, você não tem que ficar preocupado, Entendeu? Se vai funcionar ou não, ele simplesmente está ele funcionando. Não sei se eu respondi a sua pergunta, Leila.
0: Não, respondeu tranquilamente. Paola? Bom,
2: <risos> é, seguindo nessa questão, nessas questões assim, da internet das coisas, de tudo conectado, a gente tem visto muito, uh, em função da pandemia, que na verdade, é assim, vamos lá, né? A tecnologia tem entrado nas escolas há muito tempo. Sim. E essa questão da, do modelo híbrido de ensino, do uso do, das aulas remotas, de plataformas, já era uma realidade, era uma realidade, claro, muito mais associada à, à iniciativa privada, às escolas privadas, às universidades privadas, né, algumas universidades públicas, e agora ela está vindo para a rede pública de ensino também. E o que eu percebo muito é uma resistência por parte de muitos profissionais a usar estas tecnologias. E aí, Nick, qual é a tua opinião sobre essa resistência? Você acha que a gente vai conseguir ficar muito tempo com esses profissionais resistindo ao uso das tecnologias? Porque a gente viu isso na indústria. né? Nós vimos no no processo industrial algumas fábricas menores, isso no histórico das revoluções industriais, algumas fábricas né, menores... Durante muito tempo resistindo a utilizar máquinas, a utilizar uh, essas, essas novas ferramentas. E agora a gente está vendo isso na educação também.
1: Eu acho que essas pessoas vão ficar para trás, porque o mundo não vai parar porque o cara está incomodado se ele está usando um computador e não uma caneta, entendeu? Então, tipo assim, eu acho muito anacrônico você pensar é, em termos pré-pandemia, mesmo antes da pandemia como você falou, isso já existia o curioso é que as pessoas que eram a favor do, do ensino em casa, hoje em dia querem que as escolas abram, né, no meio ah, da pandemia exato. isso é muito curioso é uma muito contradição, acabou. Né? ninguém
0: mais quer saber de não, não é...
1: ninguém mais aguenta as crianças, o cara quer as crianças se vira aí professor é, não não, 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 é nada, não tem nada com isso não mas eu fico pensando muito nisso, entendeu? E que, hoje em dia, eu acho que... Obviamente que tem profissões que você vai ter que estar presencialmente. Mas eu acho que a maioria das empresas deveria, que existe a possibilidade desse emprego ser feito remotamente, deveria oferecer ao funcionário a possibilidade de ele continuar trabalhando em casa, mesmo após a pandemia. Porque, caso a gente consiga sair da pandemia né, num tempo razoável, Sim, Mas eu acho que não tem porque você resistir a isso, tanto do lado da educação quanto do lado profissional mesmo, e do lado da educação eu acho que funcionou muito bem ano passado com, com os problemas que a gente tem no Brasil, né porque se não me engano, a, a grande maioria né, da, da, das, das crianças na, na rede pública... É, acessou é, por smartphone né, e não por computador. Sim. O que é uma pena, né, porque a pessoa já tem aquela tela menor, já tem uma, uma experiência mais limitada ali. Então, a gente tem esse problema de... de esse, essa barreira né, tipo, essa, da desigualdade no Brasil, que é muito grande, e isso acho que se aprofundou com a pandemia. Eu também li que ano passado é, um monte de crianças não não conseguiram se alfabetizar propriamente, né, hum. por causa desse problema, então realmente isso é uma coisa que me preocupa bastante aqui conversando com vocês, que são professores, É muito complicado, a gente tem uma,
0: um número muito limitado de crianças, infelizmente, que teve acesso pleno, né, a, a todas as ferramentas digitais que foram disponibilizadas, porque não foi disponibilizado para todo mundo, poucas crianças tinham o acesso dentro de casa mesmo,
1: E quando tinha, um acesso muito muito precário. em casa, né? Pois é, e aí como é que faz? O pai precisa trabalhar?
0: Exatamente. Então, de forma muito precária. Então, com certeza, esse prejuízo vai ser aí de muito tempo, né? Vai ser um prejuízo grande, infelizmente. Ah, Mas antes de... Até depois eu queria voltar com você nesse assunto. Mas antes, Nick, eu queria falar com você sobre regulamentação e vazamento de dados. Que a gente tá. viu aí agora há pouco, houve um vazamento de mais de 200 dos dados de mais de 200 milhões de brasileiros. Quer dizer, quase todo mundo que tem o um CPF teve o dado vazado lá.
1: Todo mundo, é... praticamente todo mundo,
0: Quais as consequências que isso que isso tem? E porque assim, a, a gente tem uma a gente tem uma regulamentação, mas ao mesmo tempo, é uma regulamentação muito capenga. Ela não, não, não pega tudo, porque a gente sabe que, a que essas questões digitais, elas evoluem muito rápido, né? Sim. Você tem questões que evoluem muito rápido, muito depressa. a forma, às vezes, como pessoas inclusive que, aplicam golpes, às vezes, elas mudam de acordo com a, com a ferramenta que elas estão usando também. E com essa questão de vazamento de dados, nós ficamos muito vulneráveis. A gente é muito vulnerável, né? O tempo todo. E, e a gente... E mesmo quando não há esse vazamento de dados, quando a gente... Coloca um aplicativo, por exemplo, a gente está no aplicativo, às vezes, quando a gente vai lá no concordo, aceita os termos, de. A gente, é. não lê, a gente não tem por hábito ler aquilo. E muitas vezes, a gente está dando a autorização para aquela empresa, para que ela pegue dados nossos, e mesmo dados que a gente fornece de livre e espontânea vontade para fazer é, aplicativo de mudança de rosto, Sim. para fazer outro aplicativo, você vai lá e fornece todos os seus dados, alimenta a inteligência artificial... Como que a gente faz para regulamentar isso e como isso impacta na nossa vida, de forma, por exemplo, esse vazamento? Como isso pode nos impactar e como a gente faz para tentar driblar
1: isso? Pois é, a questão do vazamento ele nos impacta diretamente porque provavelmente o meu CPF está lá, o seu também, o da Paola também. E de posse de um CPF e, e do nome da pessoa, você pode fazer todo tipo de falcatrua Você pode pedir um cartão de crédito falso, você pode abrir uma... Uma conta do banco. Exatamente. É muito complicado. É abrir conta do banco ainda mais complicado. Mas, sabe, você pode fazer uma série de coisas que, tipo online, assim, que... Pegar empréstimo nesses bancos de empréstimo. Então, é é, é inacreditável que isso tenha acontecido no Brasil, mas também, ao mesmo tempo, como não ia acontecer? né? Essa essa zona que a gente veio para tudo quanto é lado. E em relação à legislação, eu acho que isso devia ser punido de uma forma. É, lá nos Estados Unidos, eles tratam isso de uma forma tipo muito, muito séria. Eles levam isso muito a sério. E, e eu acho que no Brasil a coisa tinha que ser mais assim também. A, a legislação ela devia ser mais focada nisso em, em você pegar esse tipo de pessoa que está comercializando dados pessoais de outras pessoas e, e, e ir atrás com toda a severidade. Agora, você está falando dos aplicativos que já é um outro problema, é um outro nível de problema, né? Então, a gente pega empresas tipo o Facebook, assim, que basicamente vivem de vender informações e dados pessoais dos usuários para empresas. E, e pô, nem, nem que você não ache isso errado, você, você pode entender qual é a lógica deles. Eles estão vendendo, tipo, o produto, eles sabem o que a pessoa gosta e então, tal mas não é só isso você pega tipo casos como do Cambridge Analytica você vê que pô, o Facebook influenciou nas eleições Exatamente. de 2016 nos Estados Unidos influenciou nas eleições de 2018 no Brasil o WhatsApp que também é do Facebook teve um papel fundamental na eleição de 2018 aqui no Brasil então tipo é muito complicado mesmo não é fácil É, você falou, às vezes a gente olha lá e nem sabe o que a gente está lendo e clica em concordar. Pior, às vezes a gente lê tudo, concorda, e eles estão pegando mais coisas do que está dizendo ali. Isso é que eu acho ainda mais grave, sabe? (risos) Tipo, tem coisas por baixo do pano, entendeu? Por baixo daquilo ali tudo. Por exemplo, até bem pouco tempo atrás, o Facebook podia pegar todos os seus dados e, e, e vender tranquilamente, no, se você usasse o aplicativo deles no iPhone. Agora que teve uma mudança de política de privacidade, que inclusive o Facebook está cogitando processar a Apple por causa dessa mudança de privacidade, que mais, mais ou menos que melou o modelo de negócios deles. Porque, é claro, eles ganham dinheiro de várias outras formas também, Sim. óbvio. Mas isso aí é um ponto fundamental como o Google. Google, qual é a maior fonte de renda do Google? É anúncio, né? O AdSense. Então, o AdWords, né? Que, que na verdade, é o AdSense para quem recebe o AdWords para quem paga. E isso aí são os dados dos usuários. O, o bem, tipo, é aquela coisa. Nós somos o, o modelo de negócio dessas redes sociais, entendeu? Tá e na hora que a gente cria a, a conta lá, a gente está lendo aquilo tudo, está concordando, como você disse. E, e não o caso da rede social porque isso eu acho que está tudo escritinho. Mas no caso de alguns aplicativos, tem, tem coisas que a gente tá, nem sabe que está concordando, que estão sendo feitas ali, na falcatrua mesmo. Nossa, isso me deixou, me pegou muito, <risos>
2: <risos> Aí, Às vezes a gente concorda com os termos e estamos cientes né, de tudo que, que tem ali, o que consta. Mas, às vezes, também as redes sociais, alguns grupos não levam em consideração seus próprios termos de uso.
1: Sim. Exato. E
2: aí a gente consegue perceber usos indevidos. né? E a gente consegue observar, e aí a gente entra num outro campo, que é as contas que disseminam informações falsas, que disseminam propaganda de ódio, discurso de ódio, né? tudo isso que constam lá nos termos de uso que não deveria.
1: Sim, a gente vê que, por exemplo, o Donald Trump, né, ele passou, sei lá, três, quatro, cinco, seis anos falando, postando fake news todo santo dia, né? E como ele era o presidente dos Estados Unidos, nada aconteceu, feijoada, aquela coisa. E a gente vê exatamente a mesma coisa acontecendo aqui no Brasil, a gente vê o, o presidente fazendo a mesma coisa, pior a gente vê o, o Ministério da Saúde fazendo a mesma Pode ser, coisa isso é o... exato e a gente vê o ministério o ministro das relações exteriores fazendo a mesma coisa e é tudo uma zona entendeu então é realmente no Brasil tá muito difícil a gente eu tava falando isso com uma amiga hoje tá muito difícil manter a sanidade mental no Brasil de 2021 2022 foi difícil para caramba mas tudo indica que 2021 vai ser mais complicado ainda então a gente tem que ter Muita calma, respirar e lembrar aquela, aquele velho mantra. Isso também vai passar, isso também passará, né? Porque fica aquela sensação de que as coisas são eternas, né? Eles mesmos têm essa sensação de que eles vão ficar lá para sempre. Sim, sim. Eles
0: Mas já a quer gente querer... sabe,
1: né, que não vão ficar. E eu tava falando isso com vocês antes de a gente começar, tipo, que nem o Donald Trump. Esse pessoal é tão cheio de si que eles têm certeza que eles já ganharam. E, tipo o Donald Trump, não, eu vou ganhar mole. E o cara não para para perceber que, pô, 400 mil americanos morreram da Covid, né? Por quê? Porque tinha um infeliz lá falando em cloroquina lá no começo. Ele parou antes que nós, mas ele falou bastante lá no começo. Não fechou o não testou... Não fez a coisa básica, ficou o tempo inteiro minimizando o problema. Então a gente vê o que acontece né, no final das contas. Isso aí é tipo, é matemática. Você faz X, você tem um resultado Y. Não tem outro jeito. Não tem como, né? Não tem, não tem. Estranho seria se acontecesse uma coisa diferente. Ah, mas, pô, você vê, a Nova Zelândia foi o primeiro país do mundo na resposta à Covid. Por que será? Por que será? E o Brasil foi o pior. Porra! Sério, mas isso é alguma só Precisava fazer um estudo para isso? Não precisava, isso tá bem. Não claro. Não precisava. Pô.
0: É muito, é, é muito, e aí a gente fica no meio do fogo cruzado, e é como você disse, haja saúde mental para lidar com o Brasil de 2019 para cá. E, é. e, e, e com o que ainda vai vir daqui até 2020, né? Até o ano que vem, que eu acho que essas forças ainda vão se acirrar mais que ele vai espernear, ele, ele pode até sair, mas não sem espernear, ele vai espernear bastante, ele vai causar, vai tumultuar muito.
1: Ele já falou que vai ser tipo o Donald Trump, não vai sair por bem, vai sair por mal, ele já, já deu o toque, isso aqui que aconteceu lá vai acontecer aqui também. É né? Já tá bem claro, Londres não tem Ai, ilusões. É. Será
2: que nós teremos uma ordem dos cavaleiros do Aguardem em brasileiro?
1: É capaz, viu?
2: Eles já devem estar trabalhando.
1: Já devem estar preparando aí o tema. Eles já
0: devem estar ali preparando tudo que virá nesse contexto todo. E aí, Nick eu entro numa outra pergunta. A gente assistiu o Dilema das Redes, e a gente viu falando sobre tudo isso, né? De quão manipulado a gente acaba sendo, do do quanto eles nos nos transformam psicologicamente, principalmente os mais novos, os adolescentes, com, com questões de padrão de beleza, por exemplo, dentre outras coisas... E aí a gente. A, a, o que eles dizem ao final, o que eles deixam, o final daquilo me deixou assim, que ficou tudo como se fosse uma solução também vindo daqueles caras, como se só eles tivessem uma solução, essa é a impressão que dá. Ou então que a gente tem. Porque assim, se eles sabem, se eles sabiam que estava tudo isso sendo feito, sendo engendrado e colocado em prática, pô, porque eles não fizeram nada também para ajudar a mudar o movimento. A outra coisa é que, então, tá, a gente, isso aconteceu, a gente foi meio que cúmplice, a gente se, se acumpliciou disso, então, nós temos a solução, mas que eles também não dizem qual era aquele documentário, eles deixam meio que, ó, <risos> universo. Eu, ó, joguei o universo e saí. E a outra é, opção que eles nos dão é sair das redes, e aí, no caso, eu esqueci agora o nome do cara, que tem até o um livro, pra gente sair Sim. das redes agora, a gente desligar as redes. E aí, o que, que a gente faz? Porque, assim, o lance das redes, ele é meio que um caminho sem volta. Você vai falar pro meu filho, por exemplo, pra minha filha. A minha filha, então tanto que minha filha não entra em rede nenhuma ainda. Ela tem só 11 anos, ela não tem nada. Não tem, não tem WhatsApp, não tem Instagram, não tem Facebook, ela não tem nada porque eu não deixo. O meu filho tem, mas como ele não foi muito viciado no entrou cedo, ele não é tão viciado. Mas não tem como eu virar para ele agora e falar assim, olha, filho, zero. Não tem como. Mesmo tem a como. gente mesma gente, que a Paola estava trazendo para a gente, a gente como professor, a gente também teve que se apropriar das ferramentas para poder trabalhar. Não tem como sair. Então, como a gente se livra disso? Ou como a gente faz um melhor uso dessas redes, Nick? É,
1: a gente tem que que entender que esses caras que estavam lá no no documentário, os que você estava falando que eram... Por exemplo, o cara foi funcionário do Google, foi funcionário do Facebook. Ele trabalhou para criar aquilo ali. É, é, o cara, tipo, ele estava lá, digamos assim, cumprindo ordens, sabe? Era tipo um soldado cumprindo ordem. Ele estava ali fazendo... É, eles estavam... Não era que eles estavam fazendo isso para eleger o Donald Trump ou para acabar com sim. o mundo. Eles estavam experimentando maneiras de deixar as pessoas cada vez mais viciadas naquilo, através desse processo que a gente chama de gamificação, né? De, tipo, de dar uma recompensa... E te dá uma cenourinha e você vai atrás da cenourinha. E depois ele te dá uma uma maçã e você vai atrás da maçã. E todo dia você entra lá para ver se tem uma nova figurinha, uma nova maçã, uma nova cenourinha para você. Então, isso aí é o esquema deles. A gente viu exatamente como é que funciona ali, mesmo que de uma maneira ilustrativa, assim, com com aquela figura daquele ator que fazia os algoritmos ali. Mas a gente sabe que os algoritmos estão ali para fazerem a gente ficar realmente viciado naquilo, para dar essa sensação de, de você voltar, né? Aquela coisa de, de droga, né? De você voltar para sentir aquele barato, para senão o, o, o cara, o traficante... Eu não tô comparando os caras da rede social com traficantes, mas é quase. Claro. <risos> o traficante não consegue vender se o negócio não tiver aquele fator difícil, né? Não tiver que aquele... não conseguir te prender daquela forma. Então, por exemplo, o, o, o Instagram, que foi um... um... O problema do Facebook foi esse. Ele saiu comprando empresas e, e serviços que pô, faziam todo sentido para o portfólio deles, mas que tipo no mundo real, a, a, a junção de todos esses ovos nessa mesma cesta deu muito ruim,
2: deu muito Sim. errado.
1: Então, pô, o WhatsApp é um troço que deu muito errado. Eu tenho certeza que quando o WhatsApp foi criado, pô, a intenção dos caras era a melhor possível né? de conectar as pessoas, de fazer o cara... Pô, não tem que pagar a própria SMS, internet foi criada assim, né? Exato. <risos> é, a internet foi criada assim. A, a gente, as coisas têm um propósito nobre, digamos assim. A gente é que desvirtua. A gente, eu digo, o ser humano, né? Sim, sim. Então essa coisa do, do das redes sociais, qual é a solução para isso? Eu não acho que seja apagar é, o seu perfil na rede social. Eu lido da seguinte maneira: eu não tenho sanidade mental mais para lidar com gente obtusa. Eu não tenho mais. Durante um tempo eu tentava silenciar essas pessoas simplesmente, e isso fazia ficar tudo tranquilo, mas eu percebi que é pouco. Então eu bloqueio essas pessoas, porque eu não quero nem que elas saibam que eu existo, sabe? Então eu lido dessa forma, é de uma maneira esquisita, porque eu estou criando minha própria bolinha ali dentro. Mas é a única maneira que eu consigo usar a rede social de uma maneira saudável hoje em dia. Eu não estou mais disposto a discutir com Negacionista, é, anti-vacina, é, defensor de, de político genocida. Eu não tenho mais, tipo, como eu falei, sanidade mental para isso. Então, ou eu bloqueio essas pessoas da minha vida, ou eu não consigo mais usar o Twitter ou o Facebook eu já não usa há anos, porque eu tive é, eu aquele meu negócio de cover lá, eles apagaram o meu canal, por causa do meu, minha página, por causa dos meus covers de música. Aí eu fiquei feliz, porque. Tipo, foi tipo um alívio. Quando o Facebook saiu da minha vida por causa disso, foi um alívio. O Facebook, realmente, eu acredito que todo mundo deveria pagar. Mas, ah, eu tipo, saí, não aguentei. É, sai do Facebook. Não precisa sair do Instagram. O Instagram tem sua graça, eu acho. Se você lembrar que, tipo no mundo real, aquelas pessoas não são daquele jeito. Entendeu? Sim, sim. Tirando, sei lá, a Paola Oliveira, ou uma ou outra assim As pessoas não são exatamente como elas estão ali retratadas na rede social. Ali você está vendo o melhor, o ângulo melhor. Normalmente é... tirando uma 100 fotos para ficar aquela. Exato. Hoje em dia, pô, a gente tem os telefones. Eu, sei, eu trabalho com tecnologia. Você tira uma foto com o iPhone, você tem tipo, 20 fotos que você pode escolher ali do mesmo take que, de repente, ficaram melhores. Então, Nossa. dá para a gente criar uma realidade que não existe, entendeu? Então, pô, não, não se preocupe assim, em... Não, não é isso se que culpar, a gente tem que se preocupar é, de não... passar
0: para os adolescentes, né? Porque a gente que já sabe como é, a gente já está meio que vacinado, é. já sabe, é tranquilo. O problema são eles que estão na formação. Por isso que eu não deixo deixar minha filha ter. Eles ainda estão na formação da, da auto-percepção, né? Então, ficar se comparando em Instagram, essas
1: coisas, é para eles, eu acho mega prejudicial. Tem uma coisa é que pô, vocês, como professores, vocês devem passar sempre para os alunos de vocês. Sim. Cada ser humano é uma pessoa única. E cada ser humano tem o seu potencial e a sua graça e a sua promessa, tá? Tem as armadilhas também, que você pode perceber, mas tá tudo ali, tipo, você não precisa copiar os outros ou tentar ser igual ao cara do Instagram, porque, pô, você já é uma pessoa única e isso é incrível. Cada pessoa tem o o seu brilho, né? O seu valor. Pô, isso aí vocês como educadores, vocês... Vocês percebem Tentou. isso muito bem, muito claramente, mas de repente outras pessoas em outras áreas não, não veem isso e gostam de se comparar com os outros, né? E não é assim que funciona. Não, cada ser
0: humano é único. E a gente tem que ser, né? Tem que dar, cada um tem o seu, o seu potencial ali a ser explorado. Isso é isso
1: que é mágico na gente, né? Né? Pois é, isso aqui é tipo, Para que, que você vai copiar o outro se você é uma pessoa única? O outro, se você virar uma cópia do outro, você vai ser um, um clone, no máximo. Sim, sim. <risos>
2: Com certeza, Paulinha? E seguindo essa, essa questão de, de ser humano, tá? voltando aos seres humanos, falando de seres humanos, é, com essa ideia toda, a gente já tinha falado antes de, dessa, da polarização, né? Que as pessoas tendem a alguns a rejeitar, outros a, a, a querer a adesão às novas tecnologias, etc. E o que, que você indica? Que, qual a tua indicação? É, para quem quer se envolver no mundo da tecnologia profissionalmente. Porque eu tenho muitos alunos, eu tenho muitos conhecidos que querem uh, trabalhar nesse meio da tecnologia, que querem se inserir nesse mundo, e eles não sabem qual caminho eles seguem, É né? o que, que se faz. Vai é. para o curso superior, fazem cursos curtos, sai do Brasil, qual é a é. tua indicação para quem quer para esse mundo?
1: Olha, eu vou falar o que eu faria se eu fosse jovem hoje em dia. Eu aprenderia programação, porque eu vejo que na área de programação, a gente, o brasileiro, quer dizer, qualquer pessoa, mas o brasileiro em especial, eu vejo que tem mercado no mundo inteiro. Eu tenho amigos meus que são programadores que moram na Irlanda, tem outros que moram no Canadá, nos Estados Unidos. Então, eu vejo que existe muito esse campo para programação, que é muito interessante. É existem obviamente outros outras áreas que você pode investir na tecnologia então você pode é, pensar no, no design você pode fazer um curso de design para trabalhar tipo na criação de, de protótipos por exemplo que não tem nada a ver digamos com a tecnologia mas tem tudo a ver com a tecnologia também então tem áreas assim que tipo você pode ter essa interseção então por exemplo eu como designer eu adoraria trabalhar numa empresa Imaginando novos smartphones, assim, novos celulares, novos tablets, novas coisas malucas. Então, eu, eu, eu acho que tem esse caminho também. E fora isso, entrar numa faculdade técnica de de, de, de sei lá de, de tecnologia de processamento de dados, enfim. Tem, tem vários caminhos aí que você pode tomar, mas depende assim, de, de para qual lado você quer ir. Eu, se eu fosse para algum lado hoje em dia, eu iria para o lado da programação, que eu acho que tipo é aquilo... É... Assim como a gente tem pô, Netflix e HBO e, e, e Prime Video, e cada vez mais vai ter que ter gente escrevendo roteiro para fazer série, para fazer filme, para poder alimentar esses caras, hoje em dia a gente tem cada vez mais aplicativos né sendo criados e a gente vai precisar de programadores para criar nesses aplicativos. Então, <risos> fazendo essa analogia, que eu acho que a gente tem, tem muito muita demanda por programador hoje em dia e vai ter cada vez mais.
0: Logística também entra
1: nisso aí? Logística também entra se você não for, tipo, especialista em logística, que nem nosso ministro da saúde. Assim,
0: ah, sim, claro. <risos> a gente está vendo o que não fazer como
1: especialista em logística, sim. né?
0: A gente está é. uma aula magna do que logística,
1: não fazer. A gente está tendo todos os piores exemplos, mas com certeza entra, porque você vai ter tipo é, uma cadeia de distribuição, vai ter que pensar como é que você vai distribuir aquilo, como é que vai fazer um lançamento. De um produto em escala nacional, quais vão ser as áreas, ah, ah, os locais onde esse produto vai funcionar melhor. Ai, que
0: ótimo! Isso eu perguntei bem por uma questão pessoal, porque meu filho vai fazer agora, acabou de entrar no curso técnico para logística, ah, perguntar,
1: né? Ah, Eu eu acho que sim, eu posso até estar falando besteira, mas eu acho que sim, eu acho que tem, tem, tem seu espaço também. Ai, que bom. E
0: aí, Nick, aproveitando, que, retomando um pouquinho do que a gente falou lá no início, você tá. falou de uma, de uma coisa bem é, otimista, que você vê com muito otimismo em relação, inclusive, ao mercado de trabalho, essa questão da inteligência artificial e da quarta revolução industrial. Aí eu vou entrar com um contraponto que é o seguinte, é, a gente está vivendo no modelo de capitalismo cada vez mais, com maior concentração de riqueza na mão de poucas pessoas. Poucas pessoas com uma concentração de renda muito grande. Aí a gente está vendo também agora uma desindustrialização do Brasil. A gente está vendo muitas empresas. As empresas não estão mais vendo o Brasil como um ponto estratégico, digamos assim. bom Nem nós estamos, que dirá as empresas, sobretudo as, as multinacionais. Sim. mas E aí a gente vê isso, a gente vê essa, essa super concentração de renda. E eu vi uma reportagem que eu tentei encontrar hoje, mas eu estava toda corrida e não consegui, que ela dizia algo como que daqui, sei lá, 10 anos uh, esse, esses poucos que concentram a renda e que, portanto, concentram a, a riqueza e que, portanto, os postos de trabalho, muitas vezes daqui a um tempo eles não vão mais precisar de um, tanto de mão de obra humana porque a gente teve, como você falou lá no começo a gente teve a primeira, a segunda, a terceira revoluções industriais que também retiraram postos de trabalho à época também tornaram trabalhos obsoletos mas que elas conseguiram numa velocidade maior reintroduzir essas pessoas ao mercado de trabalho numa velocidade um pouco maior. As pessoas conseguiam retomar e hoje a gente está vendo que a velocidade com a qual, com as quais os, alguns postos de trabalho desaparecem e para essas pessoas acompanharem e se requalificarem para poder entrar no mercado de trabalho, essa, de, aumenta essa, essa, esse tempo, né? Sim. É, como, a gente, como fazer com isso? Porque a gente sabe que, como você estava falando, né, sobre a proposta de renda básica universal, na Europa, isso é, já está começando a ganhar falas no parlamento, os parlamentos de lá e tal. Aqui no Brasil, ainda pouco se fala nisso, nessa preparação. Porque a gente sabe que, quanto mais a tecnologia entra, o que mais você precisa de mão de obra qualificada. Sim. Estudar para poder trabalhar e tal. E os empregos que vão ser banidos, eles vão ser muito mais empregos que exigem menos qualificação. Muito embora também existem empregos é, que exigem qualificação, que também que vão também ser...
1: Vão, é, né?
0: Tinha uma calculadora, não sei se ainda tem, uma calculadora na Folha de São Paulo, que você digitava lá a profissão e eles davam um percentual de possibilidade do seu emprego ser automatizado. Você assim, tinha, tinha advogado que era mais de 90%, Professor, no nosso caso, Paulo, 84% de chance da nossa profissão ser automatizada. Então, como, como lidar com isso? Porque a gente sabe que, partindo partir desse pressuposto, vai, vai ser uma massa de trabalhadores que vão ficar desempregados. E como que a gente faz com isso?
1: Eu acho que, por exemplo, a profissão de, de professor não está ameaçada por isso, porque as pessoas não vão querer aprender... Com, com inteligência artificial, eu não sei que você, tipo, tá, tem apps que você aprende Sim. coisas de inglês, é muito legal, mas com aquilo não substitui o um curso, não substitui é. um professor, pois é, é muito difícil isso, não é, não é a mesma coisa. E é, voltando para a sua pergunta inicial, é, eu acho que realmente existe essa questão, existe esse, esse medo, é, e isso é uma coisa real, eu acho que a, a, a renda universal é, sim, uma solução tipo a longo prazo que, que vai funcionar, eu acho que vai ser implantada. Eu acho que as pessoas que têm horror a isso, elas veem, enxergam a coisa muito de uma maneira como se as pessoas fossem vagabundos, se dando bem em cima dos outros, quando, na verdade, é o Estado entendeu, devolvendo para a pessoa uma coisa que ela já deu para o Estado, entendeu? Aquela riqueza toda do Estado ela vem das pessoas, as pessoas trabalharam para criar aquela riqueza para o Estado. Ah, a não ser, tipo, obviamente, recursos naturais. né Sim. Mas, mas pô, o resto, então, os impostos que a gente pagou a vida inteira. E eu acho que isso é uma coisa totalmente aceitável e, e para mim não me incomoda em nada. que as pessoas recebam, sim, uma ajuda para viverem com dignidade. e E eu acho que a questão dos empregos... É assim, a gente tem essa, essas grandes empresas hoje em dia, como você falou, que podem se tornar, digamos, praticamente estados daqui, daqui a um tempo, né? Sim. Pô, o Facebook pode virar um estado independente, assim, não obviamente no sentido literal da coisa, mas né, no sentido da, do impacto, da força. Do da poder,
0: água, né? Do, do poder, poder que
1: tem. O Google também e, pô, a Apple e a Amazon, né? A gente tem esses, essas quatro aí que são grandes, gigantes e que estão digamos surfando essas ondas né da, da disrupção então eu acho primeiro que essas pessoas como você disse, elas precisam vão precisar cada vez mais de gente qualificada né para poder trabalhar lá e, e superar as outras né porque na verdade a gente está vendo aqui uma é uma corrida de ratos entre um e o outro assim. então, sim então é um quer superar o outro o, a, o Facebook a gente já viu que ele é tipo o, inimigo número um da Apple e a Amazon também tem uma rivalidade imensa com o Google e você vê que cada um deles está puxando a coisa para o seu lado e tentando cooptar esses profissionais mais incríveis para poder fazer a sua empresa criar a nova grande coisa porque se a gente parar para pensar como é que tudo isso que a gente está vivendo aqui começou hoje em dia dessa minito- min- mini- miniaturização miniaturização nossa, eu... desculpa, gente, porque eu sou meio disléxico, às vezes a palavra sai errada. Mas, tipo, em 2007, assim, o, o, o Steve Jobs foi o ano que o meu filho nasceu, meu filho mais novo. Lançou o iPhone. E o iPhone, ele deu essa, essa quebrada no, no mundo da tecnologia e também na maneira como a gente lida com, com os aparelhos. E ele acabou sendo, tipo, o pontapé inicial de toda essa revolução de, de, de minitori... mini Putz, eu nem vou tentar mais falar a palavra. Mas, enfim, das coisas se tornando cada vez menores. é E e mais poderosas também. Então, pô, é é um contrassenso. Você tem, tipo, o processador menor, ele é muito mais poderoso. Por quê? Porque o intervalo entre um chip e o outro é menor. As coisas... O cálculo acontece mais rápido, entendeu? Então, é, é... Ao mesmo tempo que a tecnologia avança e a gente tem, tipo todas as empresas se tornando essas coisas maiores do que o mundo, elas vão precisar muito desse capital humano e elas vão continuar investindo nisso. Não tem jeito. Se elas pararem de investir nisso, tipo, não é a tecnologia ou a, a inteligência artificial que vai, vai resolver o problema delas. Elas não podem abrir mão de funcionários, digamos assim. Claro, como você falou, tem esse, esse aspecto do, das pessoas mais humildes, menos preparadas, perderem o emprego. Tem mesmo. mas eu acredito que essas pessoas também vão poder se qualificar mais com tudo isso que a gente está vendo dessa revolução de educação também que a gente está vendo. Hoje em dia você tem acesso, pô, se você quiser passar um ano dentro de casa estudando sem entrar numa escola, né? Você tem esses cursos que você paga, sei lá, 100 dólares por ano e você pode assistir masterclass, sei lá, de todo mundo. (risos) Então é uma loucura também isso. A gente tem essa coisa pulverizada, né? Tipo, como eu falei para você, não acho que o professor esteja em risco de extinção. A não ser no Brasil, onde, infelizmente, a gente não valoriza a profissão mais importante de todas. Né? Mas, lá fora, eu acho que o professor ele é valorizado para caramba. Eu vi que, pô, em vários países, os professores estão na linha de frente da vacinação. Como Sim. tem que ser? Porque pô, são as pessoas que estão expostas com os nossos filhos, que estão ali na... na Ponta da lança, literalmente. São os profissionais de saúde, de um lado, obviamente, até mais importante, e depois os professores, que pô, estão com os nossos filhos. Eu não consigo entender como é que a pessoa consegue botar um caminhoneiro e um militar antes de um professor numa hora dessa. Mas é uma loucura. Mas, de qualquer maneira, eu acho assim. A gente tem que ficar de olho nessas empresas. Voltando aqui, que já estão me diversando totalmente aqui. Voltando, eu acho que a gente tem que ficar de olho nessas empresas... Eu lembro da Elizabeth Warren, da congressista americana, é, quando ela era candidata a presidente, ela falando que ela, se ela fosse eleita, ela ia dividir o Facebook em três: dividir, vai o WhatsApp para o lado, o Instagram para o outro, e vão ter que vender. Eu não sei se eu chegaria nesse extremo, mas, por exemplo, caso o Facebook não consiga controlar entendeu, o próprio parquinho deles, a WhatsApp principalmente, aí sim eu acho que tem que ser vendido para alguém que consiga, porque. Sim. Não dá mais para a gente deixar esses caras continuarem ferrando com o mundo. Mesmo que seja com a intenção mais nobre de todos. Sim. De boa, sim, de de boa resposta, intenção, é...
2: está cheio. Exato. Essa, essas empresas monopolizam. É né? um mercado que ficou monopolizado. Não adianta a gente querer dizer que não, não existe isso que é... Existe sim. É, podem até ter outras, outras pequenas empresas surgindo, mas ainda assim, Monopólio Central, a gente Sim. sabe de quem é. Né? Uh, e vindo para o Brasil, né, um pouco, é, o Brasil tinha né, uh, projetado num fórum econômico, uma agenda Brasil né, para a indústria 4.0. Tá. E aí ela previa a liberação assim, de milhões, uh, via BNDES, via Banco da Amazônia, né, para incentivar a, a esse processo no Brasil. E aí, agora, o que a gente está vendo, na verdade, é um desincentivo. A gente está vendo o contrário acontecendo no Brasil. É. Algum outro lugar do mundo, além do Brasil, está tá dando esse passo para trás?
1: Olha, eu acho que não nessas proporções assim, abismais que a gente está dando, porque aqui você vê que... Por exemplo, no final do ano passado, a Mercedes foi embora do Brasil uma rotadora que está aqui há décadas. Esse ano, a Ford foi embora do Brasil. É... Perdeu-se lá não sei quantos mil empregos. Eu estava vendo que a indústria de... de... O turismo de, de negócios, de eventos aqui no Brasil, que é uma indústria imensa também, teve um prejuízo monumental. Então, eu acredito que no Brasil o que acontece é o seguinte, a gente tem as piores pessoas possíveis no, no pior comando... Momento. É. E aí, tem, é, volta para aquela tempestade perfeita que eu falei lá no começo, mas no começo era a tempestade perfeita boa, que eram as coisas que a gente tinha para dar certo né? o, o, a, a Revolução 4.0. A gente tem a nuvem, a gente tem os smartphones, a gente tem inteligência artificial a gente tem robótica, a gente tem processadores cada vez mais potentes e mais rápidos. Tudo isso é maravilhoso. É tempestade perfeita do bem. Aqui no Brasil, a gente tem a tempestade perfeita do mal, que são as pessoas incompetentes desonestas, corruptas e, e tipo obtusas mesmo. Então, você vê, pega o mundo inteiro, você vê que existe é, o Acordo de Paris, por exemplo, o, o, existem vários né, benefícios sendo oferecidos para governos que se preocupam com o meio ambiente né? e que a gente tipo virou as costas totalmente para isso nos últimos dois anos, como os Estados Unidos fizeram nos últimos quatro anos. O que hoje em dia, se você parar para pensar, é jogar dinheiro no lixo, é rasgar dinheiro. É pegar dinheiro de, pô, tinha ONG é, norueguesa que tava botando milhões aqui no Brasil e o governo simplesmente falou, não quero. Não quero. Fica com esse dinheiro aí. O meu dinheiro que me interessa é aqui de, desse, do, dessa outra galera aqui. Então, isso aí me preocupa bastante. Eu acho que a gente tá vivendo no Brasil um momento sem precedentes. Eu nunca vi nada parecido. Eu, eu sou velho, então, eu, eu quando eu eu me entendi por gente a gente estava na meio da ditadura, tinha presidente Figueiredo. Eu não me lembro de nada parecido com o que a gente está vivendo hoje em dia, de descalabro que a gente está vivendo. Não sei é, o que vai acontecer no futuro, se a gente vai conseguir se livrar disso rápido ou não, mas eu acho que, como a Leila falou, eu acho que as coisas tipo, não, não vão voltar ao normal tão cedo é, a gente tem que estar tá preparado para isso, a gente está vivendo realmente no Brasil a pior, o pior cenário possível e é aquela coisa, a gente sempre fica pensando pô, não tem como piorar né não tem como esses caras piorarem mas aí pô, tem uma live Sim. tem uma declaração, o cara vai lá e pô tem e piora, entendeu? e o, o cara ofende o nosso maior parceiro comercial o, briga tipo, com a China de novo no momento que a gente precisa de vacina, vinda de lá é incrível, é uma coisa totalmente obtusa, entendeu? E mesmo a pessoa falando isso, ela continua falando mal da vacina, continua falando que o, o Marcos Pontes vai desenvolver uma vacina brasileira. <risos> o Marcos Pontes só sabe plantar feijão. Ele não sabe desenvolver vacina nenhuma.
0: Deve ser, e o extrato, uma das, um dos extratinhos já deve ser leite condensado.
1: É, o leite condensada. Nunca, não sei que guitarra é essa que esse povo tem com leite condensado. Eu nem tô conseguindo mais olhar pra leite condensado né? Sério. Eu já vejo a lata e já me dá uma asco. Assim, tá... É muito absurdo. Só um detalhezinho
2: sobre o Marcos Pontes. A gente tem que lembrar que ele não é um. Nossa, ele é um astronauta. A NASA escolheu ele. Não, o Brasil pagou pra ele plantar feijão.
1: O Lula pagou pra ele. Exato. Feijão. É, não, não vem Max Pontes, a gente não esquece, não, tá? Quem mandou Sério? você falar foi o Lula. Foi o Lula,
0: foi Se o Lula. Se não, não tinha
1: astronauta brasileira, nenhum.
0: <risos> Exatamente. É, Nick, deixa eu te fazer uma outra pergunta. Assim, tá dando 54 minutos, tá tranquilo para você esse pra tempo? Mim
1: tá ótimo, claro, tranquilo.
0: Porque muito eu tenho bom. uma outra pergunta para te fazer, que quando eu falo em tecnologia, eu me interesso muito e eu tenho muitas dúvidas. E, assim, uma das minhas dúvidas. Na verdade, acho que deve ser dúvida de muita gente, é em relação à dicotomia privacidade e segurança. Tá. Né? A gente sabe que a gente precisa de segurança, de segurança a gente sabe que tem luta com, em alguns outros países, né, com terrorismo, contra o banditismo mesmo, normal, e tem a questão da privacidade. A gente tem na China aquelas câmeras que elas te filmam e você. Aparece a sua imagem e vem tudo sobre o, 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 o que você faz, onde você tá, quem é você, sua altura, peso, sabe, uma ficha completa ali. E, assim, é todo mundo, a câmera é tão sensível que você pode estar num lugar muito cheio que a pessoa pega ali quem ela quiser. E, e ao mesmo tempo, a gente está falando também de privacidade, porque a gente tem que ter segurança, a gente espera ter segurança, mas até que ponto isso afeta a nossa privacidade? Como lidar com isso, né? Como... Como ter é. segurança e ao mesmo tempo resguardar a privacidade? É possível isso ou a gente vai ser cada vez mais invadido?
1: É, eu, eu acredito que, infelizmente, a gente vai ser cada vez mais invadido mesmo. É, eu acredito que você viver num Estado totalitário que nem a China, né? uma ditadura comunista, vamos falar, botar os pés nos IS, deve ser uma coisa horrorosa, entendeu? É, você vê que mesmo pessoas tipo bilionários, tipo o Jack Ma, lá, o cara da, do Alibaba, o cara, se o cara sair um pouquinho... Sumiu, do, ele do... sumiu e já... Uhum. já... Já tinha gente falando que ele tinha morrido. Então, se você, tipo, sair um pouquinho do, do roteiro, os pessoal vêm atrás mesmo. Não tem jeito, entendeu? E isso aí independe de outras coisas. Gente. Não tô falando mal, obviamente, de chinês. É aqui claro. que eu adoro a China. Tenho um carinho enorme pelo país. Agora, isso aí é inegável. É, é Eles lá têm problemas seríssimos de, de direitos humanos, né? E, e essa questão da, da vigilância sobre a população é muito séria. Em relação a isso, a gente tem alguns exemplos do, de coisas que podem ser feitas. Por exemplo, a cidade de São Francisco, na Califórnia, eles simplesmente baniram o reconhecimento facial. As, as autoridades não têm direito de é, usar essa tecnologia para identificar suspeitos, por exemplo. Não, não pode ser feito isso na cidade. É uma lei e, e não acontece. E a gente também tem outras, outras coisas interessantes, por exemplo, na Inglaterra eu sei de uma turma que eles usam maquiagem e uns usa acessórios no rosto, assim, para disfarçar e, e não são reconhecidos pelas câmeras, então a gente pode protestar tranquilamente sem serem reconhecidos. Então também tem esse outro lado, assim, de você tentar burlar até que mas a gente tem exemplos, por exemplo, eu eu acho que foi no Sri Lanka, não estou lembrando agora direito na Índia, talvez, que a gente teve dois exemplos um, que eles usaram o reconhecimento facial para encontrar crianças desaparecidas, que foi um exemplo positivo, maravilhoso e depois eles usaram a mesma tecnologia, a polícia para identificar manifestantes e prender os caras depois então você tem muito essa, essa questão, essa balança entre os benefícios e os malefícios dessa tecnologia específica de reconhecimento facial, né? é, no, no lado pessoal, assim, do, do, do consumidor, né? A gente está usando isso para fazer pagamentos, né? Todo mundo que tem um iPhone consegue fazer o um pagamento com reconhecimento do rosto, né? pelo menos antes da pandemia, né? Que agora é mais complicado, mas então acho que essa tecnologia para o consumidor ela é, ela é positiva ela tem esse, esse lado de melhorar a segurança dele, mas tem que ser vigiado, assim, como é que as autoridades fazem uso disso. Né? É, eu gosto muito dessa ideia de São Francisco de ter simplesmente banido esse tipo de tecnologia. E aí, tipo, é, é, meio que fica a lei para todo mundo, vale para todo mundo. Existem Sim. outras maneiras de você identificar os criminosos como as pessoas identificaram os criminosos durante séculos antes de inventar essa tecnologia. Né? Então... Eu acho que não precisa cair nesse mundo de todo mundo está sendo observado o tempo inteiro do Grande Irmão, né, de George? Washington. Sim. Sim,
2: Paulinha. Não, eu fiquei pensando nessa coisa da gente ser observado o tempo inteiro, porque na verdade nós somos observados o tempo inteiro, né? O tempo
1: todo. É. É só a gente expressar... é O tempo inteiro. A gente, o nosso celular ele está divulgando a nossa localização o tempo inteiro. O, o Tempo todo. Não desabilitou ele está fazendo isso para todos os pro Google, pro Facebook, para todo mundo. Então tem tem esse tem dois lados, né, Paula? Tem o lado a glória tudo, e né? Pois é. Tudo, tudo. Sim. Tem mais alguma pergunta,
2: Exatamente. Paula? Vou passar para ti, Leila. Então, eu falei pra
1: caramba aqui, né, gente? Não,
0: olha, tá, assim, eu acho que é um dos melhores
1: papos...
0: É um dos melhores papos que a gente tá tendo, assim, desde que, desde que iniciei o canal, eu tô amando. que eu tava conversando mais ainda aqui com você. É, a minha dúvida, a, a minha dúvida, eu prometo que eu vou fazer a última, porque já deu uma hora, eu tô com medo de te prender demais.
1: Não, eu tô tranquila.
0: Mas assim, a gente... É, a gente tem, por exemplo, essa, essas tecnologias, esses, esses aplicativos, essas coisas, por exemplo, como a, a DeepFace, DeepWeb, que a gente tem o Bruno Sartori aí, que faz vídeos deep, maravilhosos deep, colocando... DeepFake. DeepFake. Deep deep perdão, DeepFake, é isso mesmo. <risos> né, que a gente tem o Bruno Sartori, que faz esses vídeos maravilhosos Maravilhoso. com... O com o Bolsonaro, que a gente dá risada para caramba, a gente se diverte, mas eu rio, depois eu rio um pouco de nervoso, porque eu falo, meu, eu lembro Sim. que quando ele começou a fazer isso, era, ainda dava para você perceber bem que era uma montagem, né, que era uma de feita, mas os últimos, as últimas coisas que ele tem feito não tá muito perfeito, e a Sim, tendência é que isso se aperfeiçoe ainda mais. Então, a minha, eu gostaria de saber um pouco de você sobre essa tecnologia da deepfake e, ao mesmo tempo, saber de você também em relação à tecnologia utilizada na política. A gente viu que, não só na eleição dos Estados Unidos com o Trump, mas aqui também, o WhatsApp teve uma influência enorme, não só o WhatsApp, mas como o Facebook também, tiveram uma influência enorme no, no, na eleição do Bolsonaro, como a do Trump lá nos Estados Unidos, e, ao mesmo tempo, a gente vai essa questão da deepfake, porque você imagina... No momento em que isso se aperfeiçoar e isso cair na mão de político, que hoje você vê áudio, né? você escuta áudio, e você jura que a pessoa, quando na verdade não é a pessoa, para espalhar notícia falsa, imagina isso aliada de fake. Como a gente lida com isso?
1: Pois é, o Bruno é meu amigo, eu já falei para ele, falei, olha, Bruno, você tem que fazer o seguinte. Você contrata o Adne, entendeu? Que aí a parte visual você já não faz. Não, Adine, não, Adine, não, Adine, não. o faz. ninguém todo mundo vai fazer. É já falei pro Bruno, falei, pô, oportunidade aí, pô, o Adne é perfeito, mas não, tô brincando. Eu acho que assim, é, eu acho, como fanático e entusiasta da tecnologia, eu acho incrível o deep feito, eu acho maravilhoso, eu acho muito legal. Acho que, como tudo, né, é uma ferramenta que você pode usar para o bem. É como o Bruno está fazendo, ou, ou para o mal, né? Por exemplo, botar o rosto de uma atriz famosa, entendeu? Para poder simular uma, um, um vídeo, enfim, ganhar dinheiro. Eu acho que isso aí existe esse lado também, que é muito preocupante. Mas eu acredito que vai ser sempre possível a pessoa que trabalha com isso, pelo menos, identificar, entendeu? O, o Bruno, por exemplo, ele, ele sabe exatamente... Onde é que estão as pegadinhas do sistema, entendeu? São por mais que, sei lá, pessoas leigas que nem eu, assim, eu... não consigo é, que nem nós, não consigamos identificar de primeira, é, mesmo assim, num futuro, que obviamente, isso ainda não chegou, né? A gente consegue identificar de primeira, mas é claro que a tecnologia, ela vai evoluindo e daqui a pouco a gente vai olhar e vai falar, caramba, não tem diferença nenhuma, mas tem, tem uma diferençazinha e se você olhar aquilo com um software específico, você vai perceber... Certas é, manipulações, ou digamos assim, o coisas um pouquinho fora do lugar, assim, que vão dar para perceber. Mas realmente é, é bem preocupante. A gente tem esse, esse lado do, dessa ameaça, né? da no, a nossa privacidade. Mais essa ameaça, a nossa privacidade. Mais essa, mais, essa é só mais uma. E os games,
0: Nick? Qual o futuro dos games? Porque, gente, é cada gráfico que você olha, assim você entra na história, parece filme, não parece. Sim. É. Eu nem estou muito ligada em videogame. O que eu joguei foi aquele... O que eu joguei junto com meu filho, porque eu gostei muito da pegada do videogame, eu adorei. Aquele me pegou foi aquele Become Human.
1: Hum, muito legal. É, é muito
0: bom, porque você tem que fazer as decisões, e cada decisão que você toma, influencia no final do, no final do, do jogo. E aquele eu achei muito bom, sim. aquele me engajou. Mas o que, que você vê aí no futuro dos games? O que, que a gente pode esperar?
1: É, tem uns cinco anos, mais ou menos, que... Eu sei lá, vi uma três dessas e falei: caramba, os jogos ficaram perfeitos. E obviamente de lá para cá evoluíram assim muito. né? Teve uma evolução de de anos-luz, assim, de cinco anos para cá. Então eu acho o seguinte: é que nem a tecnologia. Não dá para a gente falar: olha, chegamos naquele ponto que está perfeito, agora não vai mais, não tem mais como ficar perfeito. Não existe isso em tecnologia. Sempre vai ficar mais perfeito, sempre vai ter um processador mais poderoso sempre vai ter mais memória aquela quantidade que a gente acha infinita de memória hoje em dia daqui a, sei lá, 10, 15 anos vai ser motivo de riso mesmo porque é assim que as coisas funcionam e isso também é a graça da tecnologia por causa disso que as coisas se tornam mais baratas e e que as pessoas podem ter acesso à informação né, a a esses aparelhos que, por exemplo, antigamente muita gente não tinha né? antigamente era uma coisa super exclusiva você tinha um computador dentro de cada casa e era uma coisa tipo para pessoas muito ricas hoje em dia o que é um o, o que é um smartphone é um computador é mais Sim. poderoso que aqueles computadores lá que eu tô falando então tipo não um, um smartphone ele é mais poderoso que o computador que levou o homem para a lua então a gente tem todo esse poder na nossa mão e tem que saber como usar né então <risos> eu fico pensando cara vai ter jogos cada vez mais incríveis é, a mas indústria falo... de games, ela já passou a indústria de entretenimento, ela já dá mais dinheiro. Eu acho que com a pandemia isso vai se acentuar ainda mais. É, eu acho eu não sou daqueles que acham que o cinema cinema de rua acabou, não, mas certamente está tomando uma paulada em 2020, 2021 que ninguém estava esperando. né Sim. E já era uma coisa que não estava tão bem antes, então é uma indústria realmente que está tá em apuros. Mas, tipo, os games, não. Os games, eles estão muito bem. Só as pessoas estão pulando. cada vez mais
0: tempo dentro de casa. Mas...
1: Então, o mas... meu esposo
0: fala que uma hora, vai chegar uma hora em que você vai dar o tiro. Alguém vai dar o tiro em você, você vai sentir o... a hora que é. você está jogando. Tamanho que vai ser a sensação que você vai ter, né? A coisa que aqueles VR novos agora que você fica,
1: im- fica pensando... imerso mesmo dentro
0: do jogo.
1: Eu lembro sempre do Ready Player One, aquele livro que depois virou um filme do Spielberg que tem tipo uma roupa inteira que o cara bota,
2: Sim. E essa
1: roupa ela, ela tem todos os, os estímulos, os é, estímulos rápidos, né? Então ela te dá toda a sensação de pressão, a sensação de, de, de desconforto físico, né? Então Black Mirror também
0: tem um episódio que eles trabalham bastante isso, né? Que a pessoa fica dentro do game, ela passa a viver ali naquele game e até fora ela tá raquítica, tá, não tá comendo, não tá se alimentando e lá no game ela tá
1: nossa é, é, é... Pensa em Matrix, né? Tem um filme que a galera mais nova talvez nem tenha visto, mas, enfim, é muito isso. Você tipo, vai ter cada vez mais essa possibilidade de você morar num outro mundo né virtual, num mundo tipo onde você consegue fazer coisas incríveis, que, de repente, no mundo real são muito complicadas de você fazer. Então, o game tem essa coisa lúdica, né? essa coisa de, de te dar essa chance de ser outras pessoas. Que, no fundo, também é aquela coisa do livro, né? Quando você lê um livro, sim. você viaja, você vai para outro sim. mundo. E, pô, vê um filme, vê uma série também. Então, o game também é um aspecto disso, mas ele tem muito mais, é mais tipo, é muito mais um livro do que uma série no filme. Sim, Você está muito mais envolvido né, com aquilo, você está vivendo aquilo na primeira pessoa, você está lendo aquilo que você está sentindo. Então, eu sou fissurado por games, eu, eu tô doido para ver o que a gente vai ter assim daqui a uns, sei lá, 10 anos. Imagina, se a gente está pensando que, pô, cinco anos atrás, os games Tava eram tudo né? O que, que vai acontecer ah. daqui a cinco anos? Vai ser tudo VR? Será? Será? Eu não sei, mas pode ser também.
0: Eu lembro quando chegou aquela ser. tecnologia que tinha no, no, no Xbox 360, que tem aquele que escaneia, gente.
1: O Kinect. O Kinect.
0: Chegou com o Kinect, aquilo foi, eu achei aquilo máximo, achei aquilo maravilhoso. Falei, meu Deus! Aí agora tem o VR, que é mais avançado ainda, e é uma indústria que movimenta bilhões e bilhões de dólares, porque você vê os os esportes, né? Nossa, eletrônicos, esse tipo de esporte.
1: Esportes,
0: é. É, Esportes, exatamente. Esses esportes tem. Agora tem até canal fechado já de esporte que mostra os campeonatos deles, meu filho aqui assiste
1: com meu marido.
0: E Meu é filho, se deixar,
1: ele fica tipo, o dia inteiro vendo gameplay. E é uma coisa é. dessas dessa gerações mais novas é. que a gente, de repente, não entende. Eu falo, pô, filho, eu prefiro muito mais jogar do que ver o cara jogando. Não, pai, você não entende. E é isso mesmo, eu não entendo. <risos> eu não entendo, é exatamente isso mesmo.
0: Eles estavam é. assistindo... Eu até achei legal, tinha um que era de drone, eles tinham que passar umas pistas,
1: assim, e o, o drone não podia encostar não nas coisa. coisas. Eu nunca assisti o cara jogando, porque o dia que eu fui jogar esse jogo, não vai ter mais graça nenhuma. Não, é, tipo um graça, é tipo spoiler.
0: É tipo spoiler. E eles não gostam de spoiler. Não. Você vai se chamar, coisa vai falar, ah, não quero spoiler. Mas no sim. game eles topam. No game eles topam, eles assistem. Perdem um tempão assistindo aquilo. É muito legal. Mica, a gente já tá com uma hora e nove. Eu quero primeiro agradecer muito, eu estou te falando sério, não que é porque você está aqui não. Foi um dos melhores papos <risos> que a gente teve. Eu Poxa, aprendi para caramba, um papo muito bacana. Eu queria Também que assim, antes de você, você ir embora... Nossa, muito bom. Eu queria que a gente se despedir, eu queria que você dissesse assim, tirando o momento que a gente está vivendo agora, esse momento obtuso, de obscurantismo e tudo mais, onde você enxerga que o Brasil vai estar em termos de, te- em termos de tecnologia? Porque apesar de a gente ter a gente ter pouco investimento em, em, em produção em ciência, pouco investimento em tecnologia, em educação para tecnologia, investimento também pouco. Onde você acha que, que o Brasil vai se encaixar, sei lá, daqui uns 10 anos, em termos tecnológicos? Você acha que a gente, apesar do Bolsonaro, a gente consegue evoluir? Você acha que a gente vai dar uma estacionada?
1: Eu acho que está bem estacionado agora, mas como eu te falei, aqui, né? como a gente tem certeza que as coisas passam e que esse governo vai passar também, e a gente vai ter possivelmente um ministro da, te- da Ciência e da Tecnologia mais preparado para o cargo do que um astro- ex-astronauta, né, então é, eu acho, eu realmente sou otimista, continuo sendo otimista, mesmo em relação ao Brasil, eu acho que a gente tem muito o que fazer aqui no Brasil, tipo... O brasileiro tem coisas incríveis, ele tem uma força de vontade incrível, ele tem uma uma gana de superar os desafios e superar as dificuldades que eu acho que talvez outros povos não tenham. Então, a gente tem muito essa visão do brasileiro como um cara encostado, largado, acomodado. Porra, eu não vejo isso, eu vejo as pessoas ralando para caramba para conseguirem sobreviver nessa selva que a gente vive, nesse lugar que as pessoas não estão nem aí umas para as outras, entendeu? o governo não está nem aí para a população, então é, ao mesmo tempo que a gente tem isso e tem tipo é, eu estava vendo que a verba do CNPq sendo foi reduzida em 84 por 33%, sei lá, é, tem todo esse lado e mesmo antes, mesmo no governo Dilma a gente já, já, via, diminuindo. já te via diminuindo, né? O Temer também foi uma outra desgraça, nada comparável ao que a gente está vendo hoje em dia, que é tipo a casa pegando fogo mesmo, literalmente Mas, ao mesmo tempo, a gente tem que lembrar que a gente tem... Agora mesmo, no meio da pandemia, a gente tem dois exemplos incríveis, que são a Fiocruz e o Butantan. Butantan. né? O Butantan são institutos, são são organizações seculares e super voltadas para o bem-estar da população e incríveis, onde se gera tecnologia de, de primeiro mundo, né? E, ao mesmo tempo, a gente também tem grandes universidades, tipo a USP, a Unicamp. Eu tenho certeza que eu estou esquecendo várias outras. Mas, pode a gente tem ciência de altíssimo Ponto, nível né? sendo feita no Brasil. Pois é. Então, acho bom a gente não esquecer disso também, que para cada pô, médico bolsominion que tem no Brasil, a gente tem um monte de pesquisador, de pessoas que não têm nada a ver com isso, que não, não compactuam com isso aí. E mesmo dentro lá do Ministério da Saúde... A gente sabe que tem um monte de funcionário de carreira muito legal, que é por isso que as coisas... Podia ser muito pior, né? Tem gente gente que está tentando, né? A gente tem a pior resposta do mundo para a Covid, segundo o o instituto lá, que eu não estou lembrando o nome. Beleza, mas imagina como é que seria essa resposta inteira se não tivesse pessoas dentro do ministério, tipo, trabalhando contra esses chefes malucos, os concursados, quantos diga para parar de se
0: demonizar funcionários públicos. Os concursados, não só no, no Ministério da Saúde, como também no meio ambiente, que estão tentando Exato. ali...
1: O Ibama, pois é. E, e outra coisa, essas pessoas... É, a pessoa fala mal de estabilidade de emprego, né? Se não fosse estabilidade de emprego, essas pessoas tinham dançado todas e a gente tinha dançado junto. Então, tipo, Sim. vamos parar um pouquinho de, de atirar no nosso próprio pé e pensar que, pô... Essas pessoas não são encostados é, Pesquisador não é vagabundo, é um cara que está pensando porra, como é que vai resolver um problema pandemia do futuro, um problema seríssimo que vai, vai assolar o Brasil é, questões agrônomas, questões é, de tudo quanto é tipo que a gente pode pensar, de biotecnologia, de, enfim, é fundamental que a gente vista o, o Brasil só vai sair desse buraco a gente tá, se a gente investir maciçamente em educação, mas é tipo investir uns 20, 30 anos, assim, sabe? Não é um governo só, são vários sim, governos. Sim. Tipo o é Lula, Lula começou. Pois é, a coisa tem que continuar. Não pode parar quando te entrar um outro presidente, tem que ser uma coisa tipo apartidária. E aí, a gente, se a gente conseguir fazer isso, a gente vai conseguir, sei lá, daqui a 20 anos estar tá num, num, num patamar, não estar tá no patamar que eles estão, porque eles já estão num outro nível. Mas conseguir fazer esse, esse salto incrível que a China deu... E que a Índia Sim. deu também países com uma população gigantesca e muito ferrados economicamente, que conseguiram se reinventar. E, pô, a China está bombando hoje em dia. Ela é um país comunista, mas também é capitalista. E você vê é ganhando brincando. muito dinheiro. Tudo que é fabricado no mundo praticamente é na, na China. Agora, a Índia está correndo atrás também. Eu já sei que a Índia tem muita coisa tecnológica que está saindo da China, que está indo para a Índia. Tem tem fábrica indo para a Índia, tem fábrica indo para o Vietnã, porque a China, por incrível que pareça, está começando a ficar mais cara, porque aquela mão de obra barata deles está começando a virar mão de obra especializada, super especializada. Então, começa a ficar, de repente, mais barato você fabricar na Índia do que fabricar na China. Aquelas coisas do mundo moderno, né, É é difícil até entender, mas é isso. Então, eu acho que a gente tem que lembrar isso. O brasileiro tem valor, tem muito valor, ah, beleza, mas, pô, 58% votaram naquele traste lá. Cara, beleza, mas hoje em dia só 30% que apoiam ele. Então, essas pessoas que votaram nele, paciência, entendeu? Todo mundo tem um, um, um maluco na família que votou nesse cara, <risos> ou dois, ou três. Mais, às vezes, mais. O importante é quem tá do lado dele hoje. Se o cara tá do lado dele hoje, ele tá, tipo, com a mãozinha suja de sangue. Se Sim. o cara votou nele, é, porra, eu votei no Haddad, graças ao, ao bom Deus... Mas, pô, nem Eu todo também. mundo teve a, 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 a sapiência, né? A iluminação de ter votado no Haddad, daquele segundo turno Meus pais votaram no Bolsonaro. Pois é, a minha mãe também. Se arrependeram,
0: enfim, né? mas votaram,
1: né? Todo mundo, é. Todo mundo se arrependeu, não. Tem uns aí que estão tão convictos. É, aí então, é uma, ou é o a... cara é, é... ou o cara tá ganhando dinheiro.
0: Ou então é mau caráter também, né?
1: É, ou é mau caráter. É desses aí que defendem que as pessoas morram, né? Enfim, morram é, mesmo, é. de porra de do morto,
0: é. essa turma aí.
1: Exatamente, é. O cara é pobre, o cara tem que morrer, não tem direito. Pô, gente, por favor, né, cara? O Brasil é um país pobre. A gente tem que lutar para as pessoas evoluírem, para as pessoas terem poder aquisitivo, para a economia melhorar. Isso aí só vai acontecer se os pobres ficarem mais ricos, não se os ricos ficarem mais ricos. Sim, como você estava é. falando lá no começo, Pô, o Jeff Bezos, o Mark Zuckerberg e o Tim Cook, eles estão super ricos agora, depois da pandemia, porque todo mundo comprou tablet, comprou, isso, comprou aquilo. Agora, né? E, e o resto das pessoas. Pô, complica, né? Não tá bom. Se não
0: tá bom para todo mundo, não está bom para ninguém. Eu penso assim, eu penso que se não está bom, tem que estar tá bom para todo mundo, porque tá está bom para todo mundo. Tá, todo mundo fica, se todo mundo estiver feliz, se todo mundo estiver contente ali, que foi muito o que aconteceu no governo, nos primeiros tempos do governo Lula. Todo mundo é. começou a ter acesso às coisas e foi ficando bom para todo mundo. Né? Os ricos ganharam pra caramba também, porque nunca ganharam tanto, os bancos Sim. continuaram ganhando. E os pobres com os que. E a gente aqui da classe trabalhadora, com o nosso quinhão, conseguindo ter acesso à nossa casa própria, conseguindo ter acesso à faculdade, que é, foi muito importante a introdução, né? mudou-se cara, o perfil da universidade né? nesse período.
1: Sim, o, o meu pai dizia, cara, e eu acreditava nele, eu, eu acho que ele tinha razão, que o, o, o Brasil, tipo, funciona. Ele, ele funciona naturalmente, o governo não pode atrapalhar. Se o governo atrapalha, aí a coisa desanda, como a gente está vendo que está desandando há tanto tempo, né? há, sei lá, cinco e... anos, não é só de agora. De forma pode... tão rápida, uma destruição agora, tão rápida. É. Né? Agora veio de tsunami aí, mas antes a coisa já estava meio esquisita mesmo. Né? Sim. Então, é, é, o governo não pode se meter, entendeu? o governo tem que fazer a parte dele, que é investir... E saúde, educação, entendeu? E, e regular o mercado para não ter nenhuma barbaridade né, acontecendo. Sim, Fora É Basicamente, isso, é. as pessoas querem trabalhar, querem ganhar dinheiro, querem gastar dinheiro. Isso aí é como. É o que todo mundo quer: ter acesso Porque? às
0: coisas, ter acesso ao seu conforto. A gente só quer isso. Você não sabe por eu, eu fiz uma, uma live aqui com o um galo. E ele falou uma coisa que era, era bem tocante mesmo nesse sentido, ele falou assim, não quer ficar rico, eu quero ver, eu quero ter um dia de sossegado, ver a minha filhinha brincando com o bichinho ali no braço dela, é. Quando ver uma borboletinha no braço dela, eu quero ter a, eu quero ter como alimentar minha filha, ter um certo conforto, é o que todo mundo quer, ninguém precisa ser milionário, ninguém quer ser milionário, na verdade, você quer ali o seu conforto, você viver bem, para você ver seus filhos vivendo bem é isso que a gente quer e é isso que está sendo negado é isso que, as, que uma parte da nossa elite da nossa classe média não, não querem que a gente faça né não querem que todo mundo é. tenha coisas que são direitos que são encarados por eles como privilégios que eles querem manter como privilégios e não negando o direito da maioria né e pois a gente é, é um gente. povo é um povo um povo que tem muita criatividade você vê você vê agora mesmo eu estava vendo saiu no Twitter esses dias um, alguém estava vendendo, eu não vi quem, mas alguém que estava vendendo, ele fez, a pessoa fez uma coxinha no formato. Não sei se vocês viram, a pessoa fez uma coxinha no formato da seringa da vacina. E ah, ela estava vendendo Coxonav. Era a Coxonavac. Ao mesmo tempo você vê como fizeram, a, a, o, fizeram um funk sobre o Butantan, aquilo bombou também, outra Sim. criatividade que a gente tem. Então, a gente tem tudo para dar certo. Só basta que as, alguns que não querem esse perneio aí sai fora, e aí a gente pois se dá
1: é. bem. Exatamente, a gente tem que se livrar desse, dessas ervas daninhas aí, digamos assim, com todo respeito às ervas daninhas, <risos> e, e, e limpar esse nosso jardim aí, porque vai florescer, cara. O Brasil tem... Não é aquela coisa, ah, o Brasil é o país do futuro. Não, a gente tem que começar o futuro agora, porque senão não vai ter futuro nenhum. Que, primeiro, vamos tirar essa, essa corda daí. Segundo, vamos fazer aquilo, vamos apostar nos professores. Vamos apostar na educação, vão apostar em preparar as pessoas para o mundo, né? Porque, pô, como você disse, cada brasileiro tem direito entendeu? de ter uma vida digna, de, de, de não viver uma vida miserável, não passar necessidade num país que pô, tem tanta riqueza natural, tem tanta coisa legal, tem tanta gente legal, né? E a gente fica, tipo, ferrado por causa de meia dúzia desses caras aí, pô.
0: É, 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 traz muita indignação pra gente, isso é muito claro. ruim Nick, muito obrigada mesmo pelo seu tempo, aprendi demais foi um papo assim, gostoso que passou o tempo e eu nem percebi, eu quero que antes de pôr a palavra para se despedir que você deixe as suas redes sociais, onde o pessoal te encontra que você divulga o seu trabalho, dê boa noite pro pessoal e pode falar o que você
1: quiser Ah, então tá, pô, pois é, minhas redes sociais é tudo o Twitter, Instagram e só, só essas duas que eu tenho e no YouTube eu, eu tenho um projeto de música, mas ele tá em hiato agora. Vamos ver o que, que eu faço. É um rock. É que legal,
0: mas qual que é o canal?
1: É youtubecom 366 músicas. Eu passei ano passado ah, esse um eu não vi. Todo o ano eu toquei uma música e postei no YouTube. Desde janeiro, primeiro de janeiro a 31 de dezembro. É muito bom. Esse é um não projeto vi. muito
2: bom.
1: E eu tinha feito isso em 2012 ah, e 2016. Então foram três anos bissextos seguidos. E agora eu tô, tipo, o canal tá lá ainda eu vou postar uns, uns covers Ai, pra...
0: a gente tá precisando desopilar
1: é, música, nossa, mas no canal você precisa ver o que eu falei as coisas que eu falei nesse canal, de que era para ser um canal de cover, né, de relax mas os, os xingamentos que eu fiz lá pra, pra tudo isso que você tá vivendo <risos> é,
0: é, não, mas é, é, é importante também, quando você tem um lugar para falar falar mesmo, mas é bom também a gente ouvir, né, eu adoro é. música é, é que, a música, né? que gênero Disopila, que é, né? que...
1: Ah, tudo quanto é gênero, é rock, música brasileira, tudo quanto é tipo. É, eu gosto de tudo. Assim. E, Ai, que... Ah, eu falei isso, eu tenho meu site, Digital Drops, e o blog de brinquedos, são meus dois blogs pessoais. E o Vida Celular, que é o site onde eu estou trabalhando agora, que é muito legal também. Acho que é isso.
2: <risos> Ai, obrigada, Nick. Paolinha! Bom, gente, mais uma vez, Nick, obrigada. Tá, curtou pra falar Obrigado aqui com você. a gente. Fica quase uma hora e meia aqui, é? aguentando um essas duas professoras tagarelas.
1: Mas gerando depende vocês
2: e... falarem, nem nada. <risos> e, gente, acompanhem o trabalho do Nick, é muito bom. Tá? O trabalho dele, tanto é, o trabalho dele no Vida Celular, quanto o 366 músicas. Muito, muito bom mesmo. Então, acompanhem ele nas redes sociais. As minhas redes são todas Paola DCS. Ah, é, Twitter, Instagram, o Facebook, ele, ele existe, mas é, esquece. Só ele só, está ele lá, tá? Só o Twitter mesmo e o Instagram. É, que
1: e vem terra. aí o nosso
0: podcast, né, Paola? Sim. Opa. E vem o ah. nosso podcast. Gente, como sempre, eu, eu termino fazendo a indicação de um livro. Hoje, como a gente estava falando de tecnologia, de revolução 4.0, eu quero indicar o privilégio da servidão. Ricardo Antunes. É um Exatamente. livro muito bom, vai desmembrar todas as questões do novo mercado de trabalho, como funciona, como lidar com isso, como aprender a lidar melhor com isso. É um livro muito bom. Quem puder comprar, vai aproveitar bastante. Ou nas redes sociais e na internet encontrar. Nick, mais uma vez, muito obrigado. Paulinha, obrigada. Obrigado, gente, mesmo. Tá mesmo. Obrigada, gente. Obrigada para quem estiver assistindo. Até mais. Adeus. Tchau, tchau. Falou. Bom final de semana.
1: Tchau, gente. Bom fim de semana.